0: Com Cecília Amarels e Mariana Mortágua, boa noite a ambas, sejam bem-vindas. Mariana, o que provam estas previsões económicas da União Europeia? Uh,
1: boa noite. Uh, provam desde logo que uh, o Governo tem usado sempre o mesmo truque e insiste nele. Uh, uh, eu acho que a direita acaba por enviesar o debate... Um, de duas formas. Em primeiro lugar, porque a direita está sempre a dizer que o governo é muito otimista, põe previsões muito acima do que é razoável, a economia não vai crescer, o governo está a ser otimista nas suas uh, previsões orçamentais. Quando, na verdade, o governo faz exatamente o contrário e utiliza sempre o mesmo truque, que é, apresenta um orçamento do Estado com uma previsão de crescimento económico surpreendentemente o crescimento económico fica sempre acima da previsão, ou seja, as receitas ficam sempre acima da previsão, entretanto a despesa já foi orçamentada e já não pode subir. Tomara nós que seja executada aquela que está orçamentada. O resultado deste tipo de gestão, em que há sistematicamente um crescimento económico que é subestimado e as receitas uh, fiscais que são subestimadas, é... Uh almofadas e almofadas orçamentais que passam de ano para, para ano para que depois Fernando Medina possa fazer este discurso de uh, grande. Estamos uh, no ranking. Somos os maiores da Europa ao nível da redução do déficit. Somos os que ganham pior, somos os que têm a saúde em pior estado, os professores estão como estão, a justiça está como está, mas alegremos-nos porque somos os melhores os campeões da Europa no déficit. E este é um problema, que é as vistas curta, custas, uh, curtas do governo. Este discurso do Ministro das Finanças, que é não podemos dar o um passinho maior que a perna, temos que temos ter cuidado para não poder gastar mais do que temos, é um discurso bafiento e que não permite ao país discutir quais são os seus objetivos estratégicos. Mas essa é cautela que...
0: e as contas certas não são positivos também?
1: Depende, porque eu acho que este é um discurso, é um discurso que não faz sentido e que, e que incorre num erro, porque uh, não querer gastar dinheiro hoje pode sair muito caro amanhã. E estes custos das contas certas acaba por sair muito caro no futuro, porque quando não se investe a tempo nos transportes, na, nos professores, nos funcionários públicos, nos serviços públicos, essa conta aparece sempre muito mais tarde. Não só conta financeira, o que temos que pagar para ter tarefeiros no SNS porque não contratámos médicos, que é hoje muito mais caro, ou para alugar composições à Espanha porque não fizemos os comboios, não comprámos os comboios, uh, e também se paga em qualidade de democracia e qualidade de democracia e de serviços públicos é qualidade da economia. Eu acho que esta, este país pequenino, estas decisões pequenininhas, estamos sempre a olhar para dentro, sempre a olhar para o presente, para o passinho, não permite que o país possa ter uma visão sobre si mesmo e um plano para si mesmo. Cecília,
0: projeções acima do previsto, significa que o país está mesmo no caminho certo? Não,
2: eu acho que não significa todo que o país está no caminho certo. Agora, naturalmente, é melhor que a economia cresça do que não cresça. Acho que isso, nisso é uma coisa tão óbvia que estaremos todos de acordo. Eu, eu dividia isto em, em, em duas questões. A primeira tem a ver com algumas explicações de porque é que a economia está a crescer e, de facto, os números económicos de Portugal são uh, simpáticos neste primeiro trimestre. Primeiro, uh, uh, aquilo que se esperava é uma recessão ou aquilo que se temia é uma recessão e isso não está a acontecer, pelo menos na Europa não está a acontecer, embora a inflação esteja a abrandar, mas também esteja longe de uh, estar uh, controlada. O que eu acho que se verificou aqui, é uma coisa muito simples, é que Portugal recuperou bastante mais lentamente do que a esmagadora maioria dos países europeus e agora está a compensar esse facto e, portanto, está a ter um crescimento que é simpático. Agora, se nós formos fazer uma análise longa, a verdade é que Portugal continua a perder passo face a países que têm um PIB per capita semelhante ao nosso. É, é, é tão simples e tão cru quanto isto. Em segundo lugar, a explicação para isto. Eu desafio qualquer pessoa a fazer este exercício, é tirar o turismo da economia portuguesa e ver equação. o que é que lá fica. Porque o turismo é o motor, quer da economia portuguesa, quer do equilíbrio face ao exterior. Se nós retiramos o turismo da equação, isto é como um castelo de cartas que se desmorona. E eu digo isto hum, não é, é no sentido de, acho que é preciso ter cuidado com alguns discursos que eu ouço muito contra o turismo, mas também, às vezes também ouço dizer isto parece que por nós termos turismo não podemos ter o resto. O problema é não termos o resto. Eu também preferia um turismo mais sustentável e uma economia bastante mais dinâmica noutras coisas, só que quando nós falamos do crescimento, por exemplo, do setor dos bens transacionáveis, se nós pegamos no PRR e o vamos gastar todo no Estado e nas empresas que são fornecedoras do Estado, também estamos a criar um modelo de economia que é completamente uh, clientelar. Terminava dizendo a enorme uh, hipocrisia, e eu de, de, é porque é a mesma palavra uh, do governo em três pessoas. Nós tivemos ali o Ministro das Finanças a dizer, e eu concordo, não, não vamos gastar, vamos ser cautelosos, mas quer dizer, ele era bastante mais credível. Eu há três ou quatro meses ouvi este discurso sobre um aumento nas pensões, que acabou por acontecer há 15 dias ou há um mês. E, portanto, quando para o Ministro das Finanças uma coisa é estrutural, não é sustentável num mês e passar dois ou três já é, eu a partir Fica daí também, também já não acredito em nada. O Ministro da Economia acha que devemos ter uma fiscalidade mais competitiva. Eu também acho mas. O Ministro da Economia não é comentador, não é? Hum. é portanto, se acha que devemos ter uma fiscalidade mais competitiva, é fazê-lo. E, por último, o eu Eurico que, que vimos ali, também o que eu vi fazer foi prometer aumentos de salários para a função pública. É, é, quer dizer, se os tivesse prometido há dois ou três meses, podia tê-los feito em vez de os prometer. E, portanto, é, é, estes, nada disto bate certo.
0: Mariana, este boletim com o cenário mais positivo, significa que isso pode refletir -se, vir a refletir-se na vida dos portugueses?
1: Mas já podia antes, não é preciso esperar para a Comissão Europeia fazer um boletim com cenário um bocadinho. É que isto é, é, tornou-se grave para já o discurso da crise permanente. Estamos permanentemente em crise e as pessoas têm que permanentemente aceitar que os seus salários não vão subir o mesmo que a inflação, que os serviços públicos não vão funcionar, que não podem exigir uh, mais direitos laborais ou, ou melhores condições de trabalho ou melhores condições de acesso a serviços públicos porque estamos permanentemente em crise. A teoria da crise permanente. E depois nunca se revela. E em nome da crise que há de vir, mas nunca vem, e das contas públicas que é preciso controlar, mas depois são sempre melhores, uh, vai-se perdendo capacidade de discussão, de investimento, de planeamento. E este, eu acho que é um problema central. E acho que é um problema que nós vamos pagar muito caro, muito caro, uh, a médio prazo. E que tem a ver depois com outras opções. Uh, eu, enfim, acho que tenho... Há vários registros da minha preocupação com a monocultura do turismo em Portugal. Tenho falado, aliás, bastante contra ela, não tenho nada de especial contra o turismo enquanto atividade, acho que tem que ser limitado, acho que em excesso tem consequências negativas para as economias, para as cidades, para a organização da nossa vida em sociedade e acho que é errado uma economia depender do turismo e Portugal depende há demasiado tempo do turismo porque é fácil porque não é preciso pensar como é que desenvolvemos bens transacionáveis, economia produtiva, atividades de, valor, de elevado valor acrescentado, como é que temos que pagar bons salários. E o resultado é, como nada disto é pensado, temos uma economia baseada em turismo, Turismo em muitos casos de massas, que em muitos casos depende de baixos salários, sem condições de trabalho, que cria um problema na habitação e no imobiliário, que aliás é outras atividades que concentra muito o crescimento económico, mas que depois é um crescimento económico, nem cria trabalhos de qualidade e empregos de qualidade, nem cria salários de qualidade, continuamos a ter uma exportação de uh, jovens que, que, que não, nem conseguem comprar casa, nem conseguem ter um salário digno, e isto mata o nosso país a médio prazo, porque nós podemos achar que a procura externa nos vai salvar, que são, podem vir uh, turistas ou não residentes, comprar as casas em Portugal, consumir em Portugal, que isso hum. nos vai salvar. Mas isso cria uma economia profundamente, profundamente desequilibrada. Mas no curto prazo permite ao, ao Estado ter as suas receitas fiscais, uma parte destas receitas fiscais vem, inclusive, é do turismo, que paga IVA, que paga. Uh, e, portanto, uh, o Estado até pode dar-se ao luxo o Estado, enfim, as empresas, de, de poder pagar baixos salários a quem vive em Portugal porque tem uma procura sustentada por salários pagos noutros países. Para que é preocupar-nos em dar condições de vida digna e salários digno, dignos quando são os salários de outros países que sustentam a procura em Portugal? Uh, enfim, eu acho que, é, acho, que é, acho que é muito errado. E acho que não só a origem do crescimento, mas também uh, como é que ele depois é distribuído. Hum. Porque se nós temos crescimento económico, que na realidade quer dizer mais lucros, mais produção, mais gastos do Estado, enfim, tudo isso. E se todo esse crescimento económico, em vez de ser redistribuído na sociedade, para as pequenas empresas, para os trabalhadores, é concentrado em grandes empresas, que depois pegam nesse dinheiro e põem lá fora seu pagamento de dividendos a acionistas externos, fica pouco, fica pouco. E eu lamento que, que tenhamos uma, economista, uma, uma economia de vistas curtas e que tenhamos cada vez mais isso. Uh, e tenho alguma coisa a dizer sobre o PRR. Não acho que o investimento do Estado crie redes clientelares. Acho que, pelo contrário, se o Estado investir a comprar composições para os transportes públicos e para a ferrovia, se investir em habitação, se investir em saúde de ponta, pode estar inclusive a dar uma boa ajuda ao setor empresarial português em áreas produtivas, fora precisamente das redes clientelares que vão existindo. E que normalmente não são a metal mecânica. Pois é que uma atap era um grande objetivo estratégico, mecânica. mas depois a
2: realidade é aquela que é. Bom, em relação ao turismo, eu chamo a atenção. Há muita gente que, se não estivesse a trabalhar neste setor, e ah, se a país, país não estivesse não a crescer, isso é a ameaça não, receberia, não receberia. Não, receberia hum. não é uma ameaça, é uma, é uma constatação de facto, não é? As pessoas ganham a sua vida a fazer algumas coisas e, no caso, uh, isso reflete em crescimento económico e as que trabalham no turismo. Uh, ganham a sua vida nisto, e estão a trabalhar e acho que estão a cumprir o seu papel e não é tão fácil como possa parecer, porque esta ideia de que o turismo é um setor fácil é um setor fácil para quem não trabalha lá, porque ah, não, para porque quem, quem trabalha lá trabalha horrível, ganha salário quem mínimo trabalha é quem está a trabalhar quando os outros estão de férias é ah, claro, portanto, é, é um setor até muito claro, difícil ganha salário mínimo uh, agora, não tem casa para viver sim, turismo o milagre de crescimento económico não existe e eu acho que isso é uma economia pouco sustentada. Não porque tenha alguma coisa contra o setor do turismo, muito pelo contrário, já que tivemos muitos debates uh, uh, sobre isso, uh, acho é que podemos apostar também noutras coisas e, sobretudo, não devemos ser... Que de... coisas é que, podemos, é que podemos apostar com este ritmo de crescimento económico? bens transacionáveis, mas eu acho, acho uma coisa, eu não tenho esta visão de que é o Estado que vai, que num papel, dizer em que pode apostar. Eu acho que o Estado, por exemplo, em vez de uh, pegar no dinheiro neste PRR, pegar, investi-lo nos seus serviços e necessariamente direcional para quem produz aquilo que ele quer adquirir, se deixar que Também as empresas decidam onde é que querem investir, como é que querem investir e apoiar empresas saudáveis para onde elas quiserem ir, eu acho que o resultado final é melhor. Em segundo lugar, sobre o déficit, é precisamente por nós não estamos em crise que eu acho que é algo que nos devemos preocupar com a consolidação das contas públicas, precisamente que é para quando estivermos em crise isso não ser uma preocupação. Uh, onde é que eu acho que o, que o discurso do Governo falha? Uh, no, no programa de estabilidade há um quadro extraordinário que mostra como é que, como é que se chegou ao déficit de 2022 e é uma evidência Impostos, 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 impostos. Porque, de facto, muito mais do que a economia, subiram os impostos, os impostos. cobrados. A é, é Absolutamente. Subiram mais do que a economia, subiram mais do que a, a receita, situação. a receita. Não são as taxas, Subiu. é a
1: receita dos impostos.
2: É a receita dos sim, impostos. Sim, sim, não. É os é impostos cobrados. Não. É os impostos cobrados. E, por último, o facto de nós não estarmos em crise, não quer dizer que não haja muitas pessoas em crise. Portugal é um dos países da Europa em que há mais pessoas com taxa variável no crédito à habitação. É impossível não perceber que essas pessoas, sobretudo as mais jovens e as que têm crédito há menos tempo, estão a sofrer aumentos que são perfeitamente incomportáveis. Eu lembro-me bem do PS, quando estava na oposição, daquilo que dizia o PS, chegou a, a impedir que os bancos executassem hipotecas das casas das pessoas hum. para proteger as casas das pessoas. E Eu acho extraordinário que agora, que estamos perante aumentos brutais, brutais da taxa de juro,
0: eu acho extraordinário que o Estado pareça mais ou menos amorfo e que ninguém faça nada em relação a isso. Vamos avançar para a nova proposta de lei do um, tabaco, Mariana. Esta proposta, estas novas regras, contam com o apoio do Bloco de Esquerda?
1: Uh, eu não. <risos> uh... <risos> resposta
0: curta e direta
1: pode eventualmente haver um outro elemento não porquê?
0: De... como é que o Bloco de Esquerda olha para esta, para haver para esta proposta um, um
1: outro elemento da lei que certamente temos que ponderar mas acho que é mais ou menos consensual que a forma como esta lei foi apresentada uh, não pode recolher o consenso, não é? o Estado está a uh, uh, fugir e ultrapassar as suas funções não apenas a sua função é de proteger terceiros que não querem ser fumadores passivos e acabam sendo fumadores passivos. Portanto, hum. É normal que o Estado crie regras para proteger essas pessoas. Outra coisa é criar as condições para que uma pessoa adulta que, que quer fumar não poder fazê-lo objetivamente porque deixa de ter, por exemplo, onde adquirir cigarros. Eu peço desculpa, mas este tipo de Estado paternalista, moralista, que, que é uma decisão moral, que diz que moralmente alguém não pode uh, comprar tabaco e, e depois com todas as contradições. E o álcool pode-se? E o jogo? As raspadinhas estão em todos os cafés com problemas sociais gravíssimos. Há anúncios ao jogo online em qualquer sítio. E, portanto, toda esta contradição... Para ser coerente,
0: teria de haver regras também Bom, nessas, nessas áreas para ser coerente, eh, direcionadas para todos os serviços? Devemos entender servicios.
1: que as políticas públicas devem desincentivar comportamentos que possam ter consequências sociais graves. Uh, há políticas para isso, para, para o tabaco. Devemos proteger, sobretudo, terceiras pessoas que não tomaram a decisão e que não têm que sofrer com as decisões de, de outros, mas um Estado não deve, um, ou o Estado não deve, substituir-se às pessoas, tornando impossível uma decisão. fumar é legal. É legal fumar. Portanto, com que direito é que o Estado passa a, a impedir e a criar condições de tal forma que, que impeçam pessoas de adquirir cigarros, ainda mais com uma componente... Quase elitista, porque alguém que viaja de aeroporto consegue adquirir cigarros, alguém que viva numa vila no meio do Alentejo não consegue, porque não há tabacarias, já que não se pode comprar na bomba de gasolina, nem no café, o que é que se está a dizer às pessoas desses sítios? É que moralmente não podem consumir uh, tabaco, que é um produto legal, embora nocivo, e que, que é a decisão delas poder consumir. Parece-me que esta lei é desajustada, é desequilibrada, faz pouco sentido. Como digo, pode haver alguns elementos de tabaco em sítios com conglomerados de gente, com muita proximidade, em que, de facto, está em causa a proteção de terceira pessoa que não quer ser fumadora passiva e tem direito a não sê-lo. Acho que aí é compreensível. Mas eu adicionaria, para terminar, um outro elemento, que é, eu às tantas pergunto-me qual a razão para o governo fazer isto desta forma. E qual é a resposta? E mandar sair conta? uma lei que, obviamente, vai gerar polémica porque ela é desajustada e desequilibrada, Uh, em, em, que depois vai ser mitigada necessariamente, mas que sai com estrondo para depois poder ser, ir sendo mitigada, mas entretanto, enfim, criou um grande debate público. Qual é o
0: objetivo que encontra? Eu,
1: para ele? eu penso que o objetivo é desviar as atenções de outros temas e criar espanto e, e, e fervor na, na discussão. Acho que, em parte, há quem agradeça porque tornaram-se cansativos os casos e casinhos da TAP e, portanto, é bom discutir política de vez em quando na sua verdadeira sessão da palavra. Por outro lado, também é verdade que eu não consigo, custa-me perceber como é que esta lei sai assim, que me parece mesmo pouco ponderada, parece-me pouco ponderada face aos seus objetivos, inclusive.
0: Cecília, como classifica esta, esta lei e que papel é que considera que o Estado assume aqui? Eu
1: classifico como
0: um absoluto disparate,
2: de vários <risos> pontos de vista, e é daquelas coisas que, que, que indigna. Eu acho que toda a gente se indigna de vez em quando, exceto aquelas pessoas que são indignadas profissionais e passam a vida nesse, nesse. nesse estado. Mas isto é um género de coisa que, que tem, tem, tem vários pormenores que eu acho... Primeiro, a, a, a hipocrisia de vamos fazer mas umas coisas em 2025 e outras em 2030, que é assim, como não é já, vamos ver se passa e depois logo se vê como é que está, fazemos o brilharete e depois, e depois logo se vê quando chegar à altura, depois há umas prorrogações. E depois, em segundo lugar, isto é muito mais profundo para mim do que o tabaco, eu sou fumadora, mas só... Praticamente só fumo em casa, portanto não sou particularmente afetada por esta lei, mas isto é muito mais profundo que o tabaco, porque todas as sociedades têm uma certa tentação, que eu acho que deve ser contrariada, para gostarem de regular o comportamento alheio e para terem opinião sobre o comportamento alheio que não lhes diz respeito. Há 200 anos o adultério era uh, considerado crime e agora nós temos, nos tempos modernos, uma espécie de comportamento moralista sobre tudo o que tem a ver, com a saúde. E isto começa no tabaco, e eu distinguiria aqui, porque é evidente que as pessoas têm todo o direito de não levar com o fumo e com o cheiro e com o tabaco dos outros, que é nocivo para a sua saúde. Todo o direito. Portanto, tudo o que estivemos a falar de fumar em espaço onde são outras pessoas, é um assunto. Agora, o comprar tabaco aqui ou ali que as pessoas vão fumar, onde entendem, eu ouvi o senhor ministro da saúde dizer que protege a saúde, eu sei que fumar faz mal. Uh, e tenho muita consideração pelo Sr. Ministro, até pessoal, mas eu não quero que ele me proteja da minha própria liberdade. Não quero, não quero ser protegida é um disso. De proibições e nesta e lei. acho com toda a franqueza, olha, eu não gosto de bolos, mas o açúcar também faz mal, também faz muito mal uma pessoa que vai a uma pastelaria ao pequeno almoço ao almoço e ao lanche e come um bolo, também faz muito mal. Vamos proibir a venda de bolos nas pastelarias. É porque, por esta lógica, e passam a serviço aos saladas de frutas e. e... Com granola, tem muito açúcar, que faz, faz, sabe que a é fruta tem que muito açúcar,
1: em é, é, circunstância.
2: Esta esta vontade de dizer aos outros como é que devem viver é uma coisa é uma tentação que existe em todas as sociedades e que eu acho que tem que ser combatida em todos os momentos e não é uma moda exclusivamente portuguesa pelo contrário há vários países até bastante mais fundamentalistas do que nós e eu acho que tem só a ver com isto com a tentação das pessoas meterem-se, se meterem na vida alheia. Portanto, acho que tem que ser combatida em todas as frentes e a todos os momentos. Tudo o que seja que tenha a ver com incomodar os outros ou prejudicar a saúde dos outros, sou absolutamente a favor que seja impedido. Tudo o que tenha a ver com a liberdade individual de cada um ter comportamentos que possam ser lesivos para a sua saúde, é um problema de cada um.
0: Mariana, ainda assim o Ministro da Saúde diz que estamos apenas a seguir o alinhamento europeu.
1: Bom, e se o alinhamento europeu for que a gente se todos um precipício nós vamos alinhar-nos pelo, pelo alinhamento europeu até ao alinhamento final. Acho que não faz nenhum não sentido. Acho que a desculpa, essa desculpa não pode servir. Ou as coisas são boas porque são e fazem sentido ou não são boas e têm que ser discutidas. E, é, é, por isso é que eu dizia há pouco que tendo ou, ou não sido propositada a forma como este debate foi apresentado até porque tem outra coisa que é aquilo que a Cílio dizia há pouco não é para aplicar pelo menos não nos próximos 10 anos, imediato. mas cria uh, estrondo. Uh, até é bom porque ao menos estamos a discutir outros assuntos e questões uh, porventura importantes e que têm a ver com isto, com esta tendência moralista, com esta elevação da saúde, que é óbvio que todos queremos promover, mas quase uma, uma religião que depois se impõe sobre comportamentos individuais. A cultura proibicionista tem dois problemas, é que por um lado ela é moralista, Faça aos comportamentos individuais. Uhum. Uh, nós não podemos obrigar alguém que não quer fazer uma coisa a fazer. Essa coisa é legal, eu até defendo que algumas coisas que são ilegais não deviam ser, mas é legal, uh, o dano que causa é o próprio e até paga bastantes impostos uh, por isso e, portanto, é moralista dizer o que é que deve e não deve ser feito. Aliás, a Secretária de Estado, quando apresentou a medida, falava que, bom, praticamente não se vai poder fumar em lugar nenhum e dizia isso com alguma satisfação. Como se, fosse, como se fosse uma vitória não, é que, uma é vitória que do sumido. É, 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 é precisamente é. isso. Mas diz isto como se fosse uma vitória do bem contra o mal. Mas não há um bem contra o mal. Não há um bem. É óbvio que nós queremos que menos pessoas fumem porque isso é melhor para a saúde. Mas não é um objetivo moralista por si só. Mas, além disso, a cultura proibicionista, porque é isto que depois fica em causa, não é eficaz para combater... Um... As, as pessoas têm que perceber as leis. Todas as pessoas perceberam mais tarde ou mais cedo, e mesmo as fumadoras, que fumar em espaços fechados era um erro. Uh, e quando as leis fazem sentido e quando as regras fazem sentido, as pessoas compreendem-nas. Uh, depois, o proibicionismo, porque sim, e moralista, não é eficaz. E o que, e o que promove é o descontrole de, de comportamentos sem qualquer, sem qualquer vantagem para a saúde pública. E é isso que nós temos que pensar. É óbvio que não queremos promover o tabaco, é óbvio que queremos promover uh, enfim, menos consumos, que possam ser nocivos para a saúde, mas entre promover e proibir, dizendo às pessoas o que elas podem ou não podem fazer, substituindo-se à vontade própria, eu acho que esse é um lugar que não é o lugar do Estado nem de ninguém. Cecília, um o próprio... considera
0: que o, que o governo pode ter tentado aqui criar distrações? Eu
2: acho que o governo está mortinho por discutir tudo, menos a TAP, não é? Está mortinho por, porque a comissão de inquérito acaba, não obstante, não é? Aliás, sempre a criar incidentes à volta da comissão de inquérito esta semana, parece que, que é o presidente que se demite, é o líder parlamentar que diz não sei o quê. Eu, eu não, não acho, acho uma coisa absolutamente caótica, mas discute-se tudo, menos o essencial. E o essencial tem a ver com uma Muitas destas coisas que nós estávamos aqui a falar, o essencial tem a ver com... Uh, oportunidades, uh, uh, porque é que os jovens cada vez mais procuram oportunidades fora de Portugal. Uh, Tem a ver, por exemplo, com, com isto que estávamos a falar da taxa de juros variável e com o facto de para muitos. Hum. E, e isto é que são coisas que, que, que com franqueza que vale a pena discutir. Agora, estarmos aqui todos a discutir que em 2025 ou 2030 praticamente não se vai poder fumar em lado nenhum, uh, depois de todas as discussões que já foram tidas, era o um imposto do açúcar, era o um imposto do sal, é isto, é aquilo. É, é uma profusão de regulamentação de comportamentos que são puramente pessoais e que apenas afetam os próprios, que eu acho uh, completamente abusiva.
0: Cecília Mareles, Mariana Mortágua, boa noite a ambas. Obrigada e até para a semana. E às 11 da noite voltamos a este uh, tema com um debate sobre esta nova lei do tabaco.